0: Die. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um Dachbegrünung. Und ich finde das ein total spannendes und schönes Thema. Und man sieht das ja immer mal auf so ähm, Haltestellen, Dächern. Da sind ab und zu mal so ein paar Grünpflanzen drauf. Und da habe ich mich gefragt, kann man das nicht einfach auch im Kleingarten machen? Auf seinem Schuppendach, auf seinem ja, Laubendach. Was ist da möglich? Welche Pflanzen eignen sich? Fragen über Fragen und die Antworten, die bekomme ich jetzt hoffentlich von Cornelia Patzerlei vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt. Ich grüße Sie, hallo. Hallo Frau Witt. Schön, dass ich hier sein kann in Ihrer wunderschönen Anlage. Wir sitzen hier schön draußen und unterhalten uns über diese Dachbegrünung, denn begrünte Dächer gibt es ja auch hier, ne?
1: Ja, wir hatten also sehr viele begrünte Dächer. Leider haben wir gerade eine Baumaßnahme, dass ich Ihnen das nicht zeigen kann, aber die werden wieder grün. Und nebenan an der Fachhochschule, da haben wir also auch ein begrüntes Dach.
0: Warum macht es Sinn, ein Dach durchaus auch zu begrünen und bewachsen zu lassen?
1: Ja, also in urbanen Räumen, in Ballungsräumen ist es natürlich wichtig, gerade für Wohn-, Büro, Industriegebäude, die mehr grün einzubinden, weil viele Möglichkeiten hat man ja dort nicht. Aber durchaus auch im ländlichen Raum nimmt es immer mehr zu. Man begrünt seine Garage, einen Schuppen oder vielleicht auch den kleinen Tierstall oder das Vogelhaus. Also auch sowas hat in letzter Zeit zugenommen. Man hat sich dem mehr zugewandt. Es ist immer gut für die Klimaverbesserung. Es erhöht die Biodiversität. Es ist ein Beitrag gegen den Klimawandel in jedem Fall. Und schön ist es ja auch, also auch vom ästhetischen Aspekt her.
0: Ja, absolut. Ich finde das so schön auch. In so Verschiedene Pflanzenarten sieht man ja auf diesen Dächern. Deswegen mal die Frage, welche Pflanzen eignen sich überhaupt für so eine Dachbegrünung oder geht da alles?
1: Also da gibt es eine ganze Menge von Gräsern und Kräutern, die sich da eignen. Und so im privaten Bereich, was Sie ja jetzt angesprochen haben, würde ich natürlich immer auf ein Extensivdach verweisen. Also es gibt ja die intensiv begrünten Dächer. Da ist alles möglich, also bis zum intensiv genutzten Garten mit Grillplatz und allem auf dem Dach. Von dem sprechen wir ja heute sicher eher nicht, sondern vom extensiven Dach. Und da gibt es also von über Mauerpfeffer, Fetthenne vielleicht auch bekannt, das sind diese Sedumarten, die sind da sehr beliebt. Aber auch Sempervivum, der sogenannte Hauswurz, viele Nelkenarten, Verschiedene Gräser, dann Steinkraut, Seifenkraut. Also es gibt da wirklich eine ganze Menge und das könnte ich ja jetzt gar nicht alles aufzählen. Da gibt es aber auch Listen, die man auch bei uns abfragen kann. Im LVG und auch in Gartenmärkten oder so bekommen Sie da durchaus entsprechende Informationen.
0: Weil es geht ja auch schon darum, ich muss das Dach ja irgendwie pflegen. Ich komme ja da mehr oder weniger gut wieder dran. Wenn ich jetzt ans Dach vom Kleingarten denke zum Beispiel oder ans Dach vom Schuppen, dann, weil Sie sagen, extensives Dach, dass ich das quasi nicht wirklich nutze, sondern einfach nur bewachsen lasse.
1: Ja, wichtig ist auch, dass man dann beim Staudengärtner diese Kleinballen oder Jungpflanzen kauft. Das sind also ganz kleine, die also für so ein Extensivdach, was ja auch nur eine Aufbauhöhe von, ja, sage ich mal, sechs bis 10 Zentimetern hat, sechs ist, denke ich mal, so ein Minimum. Wir haben schon mal Dünnschichtbegrünung gemacht, aber da ist es ganz gut, dass sich die Pflanze entwickeln kann. Und für die Pflege, gerade bei Sedum, muss man eigentlich gar nicht viel machen, weil die sind also absolute xerophyte das heißt, die kommen mit Trockenheit sehr gut zurecht. Und man muss also nicht gießen, man kann mit dem geeigneten Substrat das sich eigentlich wirklich überlassen. Ein Problem sind manchmal die Gehölze, die im Umkreis sind und man hat Gehölzsemlinge. Je feuchter, desto besser wachsen die. Wenn es sehr trocken ist, vertrocknen die, dann schaffen die das eh nicht. Aber wenn die sich dann eingefunden haben, dann sollte man die entfernen. Denn man möchte ja nicht Birke, Ahorn etc. auf dem Dach haben. Das sieht man ja auch oft in Städten, wo die sich in einer Dachrinne oder so breit machen. Auch sowas passiert natürlich dann auf ihrem Gründach und die sollte man entfernen.
0: Okay, nicht, dass ich da noch einen Wald
1: auf meinem Schuppendach habe. Das wäre vielleicht nicht ganz so geeignet.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Wenn ich nämlich drüber nachdenke, da würde so ein Baum wachsen, da wäre sind wir auch schon gleich beim Thema der Traglast. Ne? Also wie ist das überhaupt mit der Traglast? Muss man das vorher prüfen, wie viel da oben drauf kommt?
1: Ja, das Wesentliche ist natürlich auch das Substrat. Und die Tragfähigkeit des Daches muss schon geprüft werden. Aber in der Regel sind Lastaufnahmen von 60 bis 120 Kilo gar kein Problem. Zum Vergleich vielleicht mal, viele haben ja so ein Kiesdach. Und wenn sie da 10 cm Kies draufbringen, das wiegt also mindestens 200 Kilo. Und wenn es da kein Problem gibt, kann man es auch begrünen. Man sollte da auf alle Fälle Kontakt zu dem entweder Bauunternehmer, der das gebaut hat, oder vielleicht dem Zimmermann. Wir haben zum Beispiel unseren Schuppen damals begrünt und da habe ich den Zimmermann nochmal gefragt. Ich hatte große Balken drauf, da hat er gesagt, da drauf kannst du tanzen, habe ich dann auch gemacht. Geht, selbst auf dem Extensiv da.
0: Dann ist die Frage, kann man eigentlich jedes Dach begrünen oder gibt es da irgendwie Unterschiede? Weil es gibt ja Flachdächer, also gerade Dächer, dann gibt es diese schrägen Dächer. Also geht grundsätzlich jedes Dach, sofern das mit der Traglast vorher abgeklärt wurde?
1: Also je steiler, desto schwieriger ist es natürlich. Wir reden hier in diesem privaten, sag ich mal, hobbymäßigen Bereich sicher eher von Flachdächern. Und also zwei Prozent Neigung brauchen sie mindestens, weil wenn sie es ganz flach haben, dann steht ihnen das Wasser auf dem Dach. Also sie brauchen ja einen Wasserablauf, also mindestens zwei äh, Grad Neigung, nicht Prozent, Entschuldigung, 2 Grad Neigung. Aber auch 15 Grad sind überhaupt kein Problem. Wir haben auch schon Dächer, grüne Dächer gehabt bis 30 äh, Grad Je steiler, desto mehr müssen sie natürlich baulich vorsorgen, zum Beispiel mit Schubschwellen und so, um entsprechend die Last aufzunehmen und keine Erosion zu haben.
0: Schubschwellen sind das dann wie so Latten quer übers Dach
1: gelegt? Genau, also das sind Schubschwellen, wo man dazwischen das Substrat entsprechend einfüttert und man hat ja dann auch am Rand nochmal eine Aufkantung, auch die ist ja nötig. Und diese Schubschwellen verhindern eben dann, dass die ganze Last auf diese Aufkantung drückt, sodass das also abgefangen wird von diesen Schubschwellen.
0: Okay, dann lassen Sie uns mal so ein Dach jetzt äh, vom geistigen Auge bauen. Also angenommen, ich habe ein Satteldach, so ein klassisches Laubendach, was so gleich links und rechts runter geht. Das ist grundsätzlich kein Problem, sofern ich da Schubschwellen drauf mache. Wenn
1: ich Schubschwellen drauf mache, bis zu diesen Neigungen, was ich ja gesagt habe. Also wie gesagt, 30 ist dann schon für den Laien, denke ich mal, ganz schön stark, also 15%. Sind aber 15 Grad sind aber wirklich kein Problem.
0: Und bei einem Schrägdach, so ein ganz normales wie auf Schuppen zum Beispiel, oder auch gibt es ja auch so Laubenarten, die so ein, so ein schräges Dach haben. Eine Seite ist höher, die andere ist flacher, geht runter, da müsste man vielleicht auch nochmal die eine oder andere Schubschwelle beachten.
1: Ja, eine Schubschwelle einbauen, womit man auch noch vorbeugen kann, ist einfach, dass man ein Substrat nimmt, was eben sehr kantig ist und nicht so rollig und demzufolge auch besser aufliegt. Ja, Das sehen Sie ja auch, wenn Sie anhängen, nehmen wir mal an, Sie fahren an der Autobahn lang, dann nimmt man ja so, haben Sie sicher schon gesehen, so Schottersteine, um das zu schützen. Je kantiger, desto sicherer liegt das und so ist das auf dem Dach genauso. Das heißt, wenn Sie also ein Material nutzen mit wenig organischer Substanz und möglichst kantigem Korn, dann ist das eigentlich sehr gut für so eine Begrünung, wenn es steiler ist.
0: Okay, welches Substrat und Material brauche ich denn so insgesamt, wenn ich jetzt ähm, mein Dach begrüne? Also auf Garagen und Schubbendächern
1: ist oft wenig Aufwand, mit wenig Aufwand das zu machen. Sie brauchen auch keine großen Änderungen am Bauwerk. Wichtig ist, dass Sie eine Wurzelschutzbahn haben. In der Regel nutzt man da PVC-Bahnen. Hier muss man beachten, dass diese Dachpappen, also Bitumen-Dachpappen und das PVC sich nicht verträgt. Das heißt, ich brauche da noch ein Schutzflies, ein Trennvlies dazwischen. Und am Rand eben diese Aufkantung, das kann ich Kanthölzer nehmen. Oder wenn ich eben eine größere Fläche habe, wie damals bei unserem Schuppen, haben wir also am Rand mindestens nochmal so... 10, 15 cm in Kiesstreifen gemacht. Das ist immer ganz gut. Und davor am Rand kommt dann noch diese Kiesfangschiene. Das heißt, das ist eine gelochte Metallschiene, die also zum Auffangen dieser, dieses Schubs mit dient und letzten Endes aber das Wasser ablaufen kann. Darunter dann die acht Dachrinne, wo das in die Dachrinne reinläuft von dem Dach und ja, dass es da keinen Stau gibt.
0: da nicht die ganze Erde oder Kies alles hinterherrutscht. Wie ist das mit, mit dem Material? Also bei Dachpappendächern muss ich beachten, dass ich da noch die Wurzelsperre, also dieses Wurzelflies drauf mache und dann noch dieses Schutzflies, damit das nicht am Bitumen anklebt sozusagen. Wie ist das auf ähm, Metalldächer? Muss man da auch noch extra was beachten? Also da muss auf jeden Fall erstmal so eine Folie oder so eine Wurzelfolie Muster drunter.
1: Also ich würde entweder da so eine Folie und wenn sie jetzt von Metalldächern, dann nimmt man auch oft solche Krallmatten, weil die Metalldächer sind ja sehr glatt. Das heißt, da rutscht sie ihnen richtig. Also das würde ich bei einer Neigung muss ich auf alle Fälle auch noch eine Krallmatte oder so nutzen, dass das nicht runterrollt, rutscht.
0: Und die Materialien bekomme ich alle im Baumarkt?
1: Entweder im Baumarkt oder ich würde mich einfach mit einem Dachdecker in Verbindung setzen. Auch bei dem hat man das bekommen. Wir hatten ja zum Beispiel im letzten Jahr auf der Buga sowas mal gezeigt. Auch die unterschiedlichen Begrünungsformen
0: und das haben wir einfach alles über den Dachdecker bezogen, über den Dachdeckerbedarf. Sehr schön, da könnte man da einfach mal nachfragen. Also ich brauche eine Wurzelschutzbahn, ich brauche eine Trennschicht, ich brauche eine Aufkantung, darüber hatten wir jetzt schon gesprochen, Kiesstreifen. Welches Substrat nehme ich denn da? Geht da normale Erde oder Kies? Was nimmt man da? Also ich würde auf alle Fälle
1: ein Substrat nehmen, was keinen mineralischen oder wenig mineralischen Anteil hat. Äh, Eignen tun sich Lava, Bims, Bleeschiefer. Das ist also gut geeignet, auch mit einem Sandanteil hatte ich schon welches. Oder Ziegelbruch, Ceramis, also das sind alles Substrate, die man da gut nehmen kann. Am einfachsten ist sicher, man fragt nach einem extensiven Dachsubstrat. Das gibt es direkt im Handel. Ja, für extensive Dachbegrünung und das würde also da völlig ausreichen.
0: Okay, und dann frage ich mich, wie hält das alles? Also diese Schubschwellen, diese ähm, Bahnen, Trennbahnen, das Substrat, das hält dann alles so in sich. Das rutscht mir dann auch nicht weg, wenn ich die Pflanzen dann da drauf mache. Also wichtig ist, wie gesagt, der
1: Untergrund, dass der nicht zu so glatt ist. Deswegen, wenn ich auf einem Metalldach eben vielleicht mit einer Krallmatte oder entsprechend dann die Schubschwellen einbringe und durch die Auflast dann, dann hält das schon. Also da gibt es eigentlich keine Probleme. Und wie viele Pflanzen brauche ich da ungefähr? Das ist auch so Pi mal Daumen. Gell? Das hängt sehr von den Pflanzen ab. Also das kann ich jetzt so gar nicht sagen, weil die Pflanzen ja ganz unterschiedlich sind. Zum Beispiel bei Sedum bringt man einfach Sprossen auf. Ja, man kann einfach da eine sogenannte Sprossenansaat, wobei das ein bisschen irreführend ist, weil es ist kein Samen. Ja, man sagt Sprossenansaat, indem man einfach diese Sprossen Ausbringt, ja. Man kennt das. Es sieht so aus wie so Würmer dann und dann wächst das Sedum eigentlich sehr gut und bedeckt die ganze Fläche. Man kann auch Ansaaten machen. Man kann eben auch mit Jungpflanzen arbeiten. Also alles haben wir auch schon probiert am LVG, dass das funktioniert. Es gibt auch sehr gute Saatmischungen für extensive Dachbegrünung.
0: Sehr gut, dann ist es einfach so, ich hole mir so eine Mischung oder ich habe Sedum oder sowas schon in meinem Garten und nehme davon so sogenannte Sprossen und bringe die dann einfach auf dem Dach aus. Wie lange dauert das, bis das dann angewachsen ist?
1: Also das geht eigentlich in der Regel relativ schnell. Wenn ich das im Frühjahr, ich sollte, sagen wir mal, mal so April bis äh, Juni, ist eigentlich eine gute Zeit. Man kann es an sich ganzjährig machen, das hängt aber auch davon ab, wie man eben den Beginn wässern kann. Ja? Und äh, dann ist das eigentlich innerhalb von ja, vier Wochen ist das gut grün.
0: Ja, jetzt kommen wir zur Pflege. Ich meine, wenn ich das jetzt aussehe, jetzt im Juni, na gut, da wird es dann auch jetzt schon mal ein bisschen wärmer, der Sommer steht vor der Tür. Wenn ich mich entscheide, das jetzt zu machen, müsste ich ganz schön viel wässern. Also dann doch vielleicht ein bisschen später oder im Frühjahr erst damit anfangen. Aber wie ist das grundsätzlich mit der Pflege?
1: Also wenn ich die äh, Sedum sprossen nehme, damit die eben schnell austreiben, damit ich es gleich grün habe, das fördere ich natürlich, wenn ich es wässere. Die kommen auch alleine klar, dann dauert es eben etwas ein bisschen länger bei dem Sedum. Wenn ich eine Ansaat mache, dann ist es wichtig, wenn ich gieße, dann muss ich auch dabei bleiben, dass es für den Auflauf, bis es aufgelaufen ist, äh, gleichmäßig feucht ist. Wenn die Pflanze sich erst etabliert hat, ist das gar kein Problem mehr. Aber wenn der, der Samen quillt, ja, dafür braucht er Wasser. Und wenn dann die Wasserzufuhr unterbrochen würde, dann hat man sehr große Ausfälle. Das heißt, bis es aufgelaufen ist, bis es äh, eine Bestockung, sagen wir, Gärtner hat, da sollte es gleichmäßig gewässert werden. Und dann braucht es eigentlich kaum noch Pflege. Außerdem, was wir gesagt haben, dass wir keinen Wald haben.
0: Dass wir keinen Wald haben. Also Baumsamenlinge müssen unbedingt entfernt werden. Welche Kosten ungefähr? Nur so, kann man das überhaupt abschätzen? Also was, was kostet eine Dachbegrünung?
1: Also da möchte ich eigentlich gar keine Aussage dazu treffen, weil das ganz, ganz, ganz unterschiedlich ist. Also ich habe es auch schon äh, erlebt, dass welche gesagt haben, komm, ich gebe dir ein bisschen was hier schon Begrüntes von meinem Dach. Und sozusagen als Beimpfen, dann ist man natürlich sehr preiswert, wenn man nur den Grundaufbau macht und nimmt das schon mit. Dann kann man Pflanzen kaufen, man kann Saatgut kaufen. Da ist schon ein Riesenunterschied, also da ist eine ganz große Variationsbreite, wo sie es kaufen. Kaufen sie es im Baumarkt oder vom Dach der natürlich andere Margen auch hat im Einkauf oder lassen sie es vom Profi machen, was natürlich sicher am besten funktioniert. Aber nicht jeder möchte das. Ein oder andere möchte es ja gern selbst machen.
0: Genau, wir wollen das alles selbst machen und die Kosten gut, die kann man ja dann selber irgendwie im Auge behalten, wie das alles ja, zu finanzieren ist. Aber so grundsätzlich Dachbegrünung, das lohnt sich schon. Es lohnt sich in jedem Fall. Ich würde es also immer wieder empfehlen.
1: Und es ist ein Gewinn für uns Menschen gegen den Klimawandel, für die Insekten. Also es ist ein Mehrfachnutzen und in jedem Fall auch nachhaltig. Woran man vielleicht auch noch denken sollte, ist die Exposition. Also wir haben ja, die meisten sind Sonnendächer, ne? weil sie im Sonnen... Aber wenn sie sehr im Schattenbereich, habe ich auch schon gehabt, da sollte man nicht mit Sedum arbeiten. Da muss man dann auf entsprechende andere Pflanzen, die also auch im Schatten wachsen, zurückgreifen, Aber auch da lassen sich Möglichkeiten finden und man kann sich dann entsprechend beim Staudengärtner beraten lassen.
0: Sehr schön. Es gibt ja auch ganz viele Sedumarten oder Pflanzen, die hat man ja jetzt ja auch schon mit aufgelistet, die für Bienen geeignet sind. Also man tut was für die Insektenwelt, man tut was fürs Klima und das Dach heizt sich dann im Sommer eben auch nicht mehr auf, ne? weil es ist ja was Grünes
1: drauf. Im Sommer heizt es sich nicht auf und es ist trotzdem auch noch mal energiesparend, denn es dichtet ja auch ab und es isoliert auch. Also es ist auch, was die energetische Sache betrifft, in jedem Fall super Worden.
0: Und ich muss mir auch keine Sorgen machen, dass sich da Staunässe bildet oder dass das irgendwie Probleme macht. Wenn ich das ordentlich mache, richtig gut, dann funktioniert das.
1: Ja, ich, ich sagte ja, also Sie müssen natürlich die mindestens zwei Grad Neigung müssen Sie schon einhalten. Also es kann nicht eben sein, das geht nicht, weil für einen guten Wasserablauf muss man sorgen. Und deswegen sollte man eben auch ein gut trainiertes Material nehmen, was bei diesen Dachbegrünungssubstraten, die im Angebot sind, immer der Fall ist.
0: Und wie lange hält so ein Dach so erfahrungsgemäß?
1: Gerade mit einer Dachbegrünung hält das viel, viel länger, weil, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, dass auch diese Dachbegrünung ein unwahrscheinlicher Schutz für diese Dachhaut eben ist. Und die Langlebigkeit einer Dachhaut ist auf alle Fälle bei einer Begrünung höher. Und wie lange die Begrünung jetzt hält, hm, also da wage ich mich auch nicht. Aber ich habe schon 20 Jahre alte Dächer gesehen und die sind wunderbar grün und immer noch in einem hervorragenden Zustand. Wenn Sie zum Beispiel einfach mal so ein ganz normales Bitumen abgedecktes Dach nehmen und Sie machen nichts in der vollen Sonne oder noch besser vielleicht so im Halbschatten, dann begrünt sich das manchmal allein. Das haben Sie sicher schon gesehen mit Moosen und so weiter. Und das zeigt sich ja, also eigentlich fördert das das sowieso. Und wenn wir das noch forcieren, dann ist das bestimmt eine gute Sache und auch nachhaltig und langhaltend.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine super Sache. Vielen Dank für die ganzen Infos. Und ja, der Dachbegrünung steht jetzt sozusagen nichts mehr im Wege. Dankeschön, Frau Patzalai. Und vielleicht finden Sie auch das ein oder andere Kraut für die Küche auf dem Dach. Denn auch Thymian, Oregano und Co. wachsen sehr gut auf dem Dach. Gutes Gelingen. Dankeschön. Die Fotos zur Dachbegrünung, was man da alles braucht und so eine grobe Struktur vom Aufbau, habe ich euch im Beschreibungstext verlinkt. Und wenn euch das Thema Klimawandel interessiert und ihr vielleicht noch überlegt, was man noch alles so machen kann, ihr findet in der ARD-Audiothek-App noch viele andere interessante Podcasts zu dem Thema. Und in 14 Tagen, da könnt ihr euch freuen auf die Honigernte. Denn wir hatten ja in der letzten Folge über Bienen im Kleingarten gesprochen, für die wir ja mit der Dachbegrünung auch ein bisschen was tun. Und in 14 Tagen könnt ihr euch auf die Honigernte freuen. Also bis dahin.